0: Hoy hablamos episodio 1508, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día, que es llevar tu español al siguiente nivel, que es mejorar tu gramática y aumentar tu vocabulario. Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y como no podía ser de otra manera, vamos a conocer las noticias de hoy. Comenzaremos con la historia de un hombre que dio la vuelta al mundo andando, seguiremos con un pueblo español que tiene tradiciones japonesas y terminaremos con una gata millonaria. Hoy hablamos de noticias en español. Hay momentos en nuestra vida que nos marcan para siempre. Estos momentos cruciales en nuestra vida pueden ser de muchos tipos y pueden aparecer en cualquier momento, pero siempre terminan apareciendo. Y hoy, en nuestra primera noticia de hoy, vamos a conocer la historia de una persona que surgió por un momento de esos que cambian la vida. El protagonista de nuestra historia se llama Tom Turcich, y es un hombre norteamericano de Nueva Jersey. Ese momento que cambió su vida ocurrió en 2006, cuando una tragedia sacudió su vida, con la muerte de una amiga suya con tan solo 17 años de edad. Entonces pensó, su muerte fue muy formativa para mí, ella era una persona mucho mejor que yo. Y me di cuenta de que yo también iba a morir un día y podría suceder en cualquier momento. Así que comencé a reevaluarlo todo. En ese momento decidió plantearse retos que marcaran la diferencia y los que le llamaban la atención tenían algo en común, personas que caminaban grandes distancias. Así lo cuenta él. Caminar parecía la mejor manera de entender el mundo y conocer nuevos lugares. No solo quería ir a París y al Machu Picchu, Sino que realmente quería entender el mundo y ver cómo vivía la gente día a día. Así que decidió que eso era lo que iba a hacer: caminar y caminar. Iba a caminar tanto que se planteó el reto de dar la vuelta al mundo caminando. Y se puso a ello: primero planificando la ruta y después buscando financiación para semejante aventura y trabajando duramente para poder realizar este proyecto. Así, el día 2 de abril de 2015, cuando tenía 25 años, Comenzó su aventura con la tranquilidad de saber que, finalmente, su aventura tendría financiación. Y es que el día antes de partir, Tom recibió la buena noticia de que un empresario, amigo de su amiga fallecida, le iba a financiar el proyecto. Ese día partió con la única compañía de un cochecito de bebé en el que llevaba lo necesario. Un saco de dormir, un portátil, una cámara y una caja de plástico en la que guardaba su comida. Una cosa importante que le pasó en esta aventura es que cuando llevaba cuatro meses de viaje, Apareció en su vida Savannah, una perra que lo acompañó en toda su aventura. Él creía que la aventura le llevaría cinco años y medio, pero lo cierto es que se ha alargado más, porque en medio de esta aventura tuvo una infección bacteriana que le obligó a parar y buscar un alojamiento donde descansar. Evidentemente, también se topó con la pandemia mundial, que también hizo que se retrasara su viaje. Finalmente, el 21 de mayo de 2022 concluyó el viaje de Tom y su perra, después de siete años y 48.000 kilómetros recorridos para dar la vuelta al mundo andando. Y lo cierto es que cuando llegó de nuevo a su hogar, y así dio por concluido este viaje, el recibimiento fue por todo lo alto. Tal y como él cuenta, fue muy surrealista. Había imaginado cómo sería el final durante mucho tiempo. Y cuando sucedió, había gente en las calles y caminando conmigo. La emoción principal fue simplemente alivio. Esto había dominado mi vida durante 15 años, y finalmente poder dejarlo atrás fue increíble. Pero no es que solo haya concluido el viaje, es que él y su perra han logrado varios hitos. Él se ha convertido en la décima persona conocida que logra dar la vuelta al mundo caminando, y su perra en la primera en conseguirlo. Vamos, que ambos han hecho historia. Y es que, oyente, hay hechos que nos crean tal impacto que marcan un antes y un después en nuestra vida. Vamos con la segunda historia de hoy. Hay historias que cuando las conoces piensas que o son una broma o son fruto de una gran equivocación. Pero lo cierto es que aunque parezcan mentira, luego cuando las conoces en profundidad tienen lógica. Y de una historia que parece imposible, pero es cierta, es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. La historia que vamos a conocer hoy aquí es la historia de un pueblo llamado Coria del Río que se encuentra muy cerca de Sevilla. Como muchos otros pueblos de su zona, este pueblo fue creado en torno al río Guadalquivir. Pero este pueblo tiene una peculiaridad, y es que en el ayuntamiento, junto a la bandera andaluza y española, está la bandera japonesa. Hacen celebraciones tradicionales del país del sol naciente, más de 400 vecinos descienden de samuráis, y muchos de sus habitantes llevan el apellido Japón. ¿Cómo es esto posible? La explicación de esto hay que encontrarla precisamente en el río y en su relación con la capital, Sevilla. Y es que durante los siglos XVI y XVII el puerto de Coria funcionaba como complemento del puerto de Sevilla. Los barcos cargados que venían de América y debido al poco cauce a la altura del pueblo paraban allí y descargaban mercancía para liberar peso y flotar más. Y lo mismo a la inversa, iban a América y a las Indias y paraban en Coria para cargar el barco. En el siglo XVII, una expedición de japoneses fue a España para establecer relaciones con Nueva España, con la idea de poder formar parte de la ruta que iba de Filipinas a Nueva España. Y como explica Juan Manuel Suárez Japón, vicepresidente de la asociación hispano-japonesa Hasekura de Corea del Río, los japoneses necesitaban una autorización que tenía que darles la monarquía española y montaron la misión con la ayuda del franciscano Luis Otelo, que vivía en Japón. La expedición japonesa, formada por samuráis, religiosos y comerciantes, desembarcó en 1614 en Corea, como última parada antes de llegar a Sevilla. Pero claro, como cuenta el vicepresidente de la asociación, habían recibido noticias de que iba a llegar un rey de un lugar desconocido y no sabían qué hacer con esa visita, así que hicieron una consulta al Consejo de Indias y al Consejo de Estado, durante todo ese tiempo que tardaron en llegar las respuestas, los japoneses no pudieron entrar en Sevilla y se tuvieron que quedar en Corea. Es decir, los miembros de la expedición japonesa estuvieron en Korea esperando. Durante esta estancia, los japoneses dejaron descendencia y los descendientes de estos japoneses adoptaron el apellido Japón, que llega hasta nuestros días. Y esta es la explicación de que un pueblo de Sevilla tenga esa conexión tan fuerte con el país nipón y que tenga integradas costumbres y tradiciones de la cultura japonesa. Así que ya ves, oyente, todo tiene explicación, aunque hay veces que hay que irse muy lejos. Llegamos a la última noticia de hoy. El mundo está lleno de injusticias, y una de ellas es que hay animales en el mundo que son más ricos que tú y que yo. De eso, precisamente, es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. La protagonista de esta historia se llama Olivia Benson. Sí, sé que ese nombre es el de la protagonista de la serie Ley y Orden, pero no, no vamos a hablar de ella. Nuestra Olivia es una gata Scottish Fold cuya dueña es una mujer muy famosa. Su dueña es ni más ni menos que la cantante Taylor Swift. La gata Olivia ha salido en el ranking de Ultimate Pet Rich List que elabora la web especializada en mascotas All About Cats y donde se establece cuáles son las mascotas más ricas del mundo. Pues bien, Olivia está en el tercer puesto con un patrimonio actual de 97 millones de dólares. ¿De dónde saca el dinero la gata? Tal y como dicen en la publicación, Olivia, mejor amiga y compañera de Taylor Swift, ha encontrado su éxito fuera del mundo de las mascotas influencers de Instagram. La Scottish Fold ha amasado su fortuna protagonizando, junto a su dueña, varios de sus vídeos musicales, creando su propia línea de merchandising y ha realizado cameos en multitud de anuncios de gran presupuesto incluso para Coke Diet o Ned Snakers. Y como sé que te lo estarás preguntando, en primera posición está Gunter Sexto, un pastor alemán propiedad de Gunter Corporation y que tiene un patrimonio de 500 millones de dólares. En el segundo puesto y a bastante distancia se encuentra Nala Cat, que es la gata con el mayor número de seguidores en Instagram, con 4 millones y medio y un patrimonio de 100 millones de dólares. Ahora, después de escuchar esta noticia, mira tu cuenta corriente y échate a llorar de lo injusta que es la vida. <ríe> y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido, tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana.